0: 欢迎来到鹅湖智慧，星星之火，一期一会
1: 。
2: 鹅湖智慧已经在小宇宙 APP、网易云音乐、苹果 Podcast、Spotify 和微信听书上线。欢迎大家订阅、收藏、点赞、评论、分享。节目相关的内容建议、投稿和反馈，可以通过我们的邮箱或加入鹅湖智慧听友群联系我们。哈喽， Hello, 大家好，欢迎大家收听鹅湖智慧，我是主播温克
0: 。大家好，我是思佳。哈喽，大家好，我是某某
2: 。今天这,这期节目，我们来聊一部女性主义的电影《燃烧女子的肖像》。这部电影，呃应该很多人都比较熟悉，因为它确实在影史上面也是浓墨重彩一笔，狂揽了多项奖项。对于它的这些成就呢，我们在这里就不赘述了。我们这一期主要来讲一讲这整个电影它从内容上面的一些我们的看法。
1: 嗯，其实《少
2: 女图》它现在说
1: 起来挺远的，它确实是一九年的电影了。不过在一九年的时候，它作为一部女同性恋题材的，而且表达女性平等的电影，在整个戛纳电影节上是引起了很大的轰动的。我记得当时北影节都说《少女图》的抢票都抢疯了，一票难求。但是我第一次看到就是一部非常小众的性少数题材，尤其是女性的性少数题材，能够引起如此巨大的关注，所以这部片真的是很神奇。
0: 而且说实话，讲女童的，然后讲女性题材的电影，这些年虽然说不能说特别多吧，但也比之前多了很多了。可以说这个题材已经不算是一个少见的题材了，但是能把这个题材发挥成这个水平的，确实是不多。而且我觉得这部电影完美的表现了。什么是我们之前在前几期节目里面，大家可以看一看《梦华录》啊，然包括《知否》那期，我们都讲到什么是女性的真实，这部电影是一个很好的例证
2: 。嗯，那我们接下来就先从这个电影的背景设定上面来看一下，这个故事它到底讲了一个什么样的内容，然后它是在什么样的背景下去完成的。其实这个电影它的人物活动的空间其实并没有特别的广大。大概只有两个位置，一个位置是他们主故事的地点，就是那个海岛，然后还有一个呢就是米兰，主要就是这两个地点。但是他们的情感发展还有故事主体的这个叙述部分，都是放在那样一个海岛之上的。这个海岛，呃，我们姑且称它为导演构想的一个没有男性存在、没有男性生理就是肉体存在的海岛，在某种程度上来说，它是一种女性的乌托邦。但是这个，我们只先把它作为一个叙述的前提来看，它到底是不是乌托邦，我们在后面再讨论
0: 。嗯，其实这个海岛上未必是真的没有男性的肉身存在的，但是只不过导演没有把这些肉身，导演没有呈现，对对，对囊括在自己的镜头里。这个故事有三个角色嘛，画家，然后小姐，还有女佣，主要就是这三个角色。其他都是一些配角，但是一开始从那个画家来到岛上的是一群船夫，然后那些船夫确实是男人。嗯，这个岛上其实也有一些迹象显示是有男人在生活的，但是导演其实故意的没有把镜头去给到这些男人身上，而是把镜头基本上全部给了女性。呃，也是一种尝试吧，他在尽力描述的其实是女性的生活，而不是有男性存在的生活。嗯
1: ，对，它其实相当于是一个女性的。就像我们上一期讲到的，就是女性的理想国、最小社会，它是一个纯女的海岛。它虽然有男性的身影，就是那个刚刚思佳老师说的船夫，还有就是后面给小姐的画家送信的那个也是男的。在其他的镜头里面是没有男性的存在的。他们虽然是看不见的，但是他们无处不在，包括女佣怀孕、堕胎，其实都是肯定是有男性的参与的
0: 。嗯，是的，其实这个故事从头到尾，就像刚才猫猫说的，男性是无处不在的。他讲的是这么一个事情：有一个小姐，然后她的姐姐，虽然说这个电影也没有详说，但是暗示的是她的姐姐因为抗婚跳海自杀了。然后在遗书里面给这个小姐道歉，说不好意思，我把我的命运扔给了你。而这个小姐呢，也不是很想结婚，所以她一直拒绝让画家给自己画像，因为当时没有互联网嘛，也没有一些其他的这种传播渠道。就只有靠画像来让离得远的人互相认识，然后方便那些男的去挑选自己的新娘
2: 。其实就像那个相亲角，那些大爷大妈们会拿着自己的孩子照片的相亲是一样的。对对，因为《Six》里面也讲了，那个克里夫的安娜就是因为画像好看，本人不好看，然后才被拒婚的。当然，这是亨巴的说法，是不是这样
1: ？我觉得两说。这是克里斯安娜的福
0: 气。<笑>嗯，是的，而且这个福气很好，给我我也要。然后这个小姐为了抗婚，就一直拒绝其他的画家画像。当然，这些画家也都是男的。那这个时候，小姐的母亲就请到了《少女图》里边的另一位主角，是一位女性画家，去给她画像。她嘱咐这位女性画家说：“你不要说自己是来画画的，你就说你是来陪这个小姐解闷儿的。那后来你就偷偷的观察她，偷偷的给她画画好了，我给你报酬。”画家确实也是这么做的，但是他在跟这个小姐相处的过程中，跟这个小姐慢慢的产生了一定的感情，同时他作为一个女人的立场也让他非常的不安，所以他在交画的前一刻把那个画的脸给抹掉了，就相当于把那个画给毁掉了，这个就让小姐的母亲很不高兴，但是小姐主动提出来说我愿意让他给我画像，然后最后这幅画确实是完成了，但这幅画之外。画家还画了小姐另一幅画像，也就是电影的标题《燃烧女子的肖像》。是有一天他们在晚上在去那个篝火聚会，当然不只是为了篝火聚会，是为了给女仆寻找堕胎的方法嘛。然后在那个聚会上面，小姐的裙子不小心被烧着了，这个瞬间被画家捕捉了下来，然后就画出了那幅《燃烧女子的肖像》，也就是我们这期节目封面上面展示的那一幅画。到了最后，这两个人其实并没有在一起。小姐去嫁到了米兰，相当于是远嫁嘛，嫁给了一个富商，而画家继续自己的事业。他们最后在一场音乐会上面偶然的重逢了，但是并没有彼此认出对方。这个其实就是一整个故事，也不是很复杂，但是这个导演拍的手法能够让你非常的有代入感，然后比较引人入胜。嗯，比较
2: 让人共情。我觉得这个导演他的拍摄呈现出来的效果，不仅仅是情感上的共情，甚至还有一些身体上的体验，包括他的那个拍摄的手法、视角、运用的那些技巧也好，你能够感觉到这个导演他对于这段感情，或者说对于这样的情感关系，他是有体验的，他是有真实的女性视角的体验的，而非像男性拍摄同性恋作品，或者说男性拍摄一些性少数群体带有的那种。天然的带有权力感的凝视，他拍摄的这样一段情感，或者说拍摄的这样一个场景中的人物关系，能够感觉到他对于平等的诉求，对于人际关系，对于阶级制度的思考，或
1: 者说一种反叛吧。对，其实并不仅仅只是一部女同性恋的电影。与其用“女同性恋电影”这个标签来概括《少女图》，还是想用“女性主义电影”这一个说法来描述这样一部电影，因为它更深层次的是表达平等的这个主题。两位女主角并不是说是为了爱情而产生这样一个故事，而是他们在平等的相处中产生了爱情，这个才是重点
0: 。与其实形成对比的也是一个比较有名的讲女童的片子，就是《阿黛尔的生活》嘛。嗯。但凡多看过几部电影的话，就会听说过或者是去看过。我觉得这部电影跟《少女图》形成了非常鲜明的对比。我记得《阿黛尔的生活》也是男导演。对。那个电影其实很专注的，就是女童，就是恋爱。而不是一些女性主义的东西，而招女徒其实是他们在相处的过程中自然而然的走向了女童，或者是走向了这种相恋的情感，而并不是说这个故事一开始就是冲着相恋去的。其实，假如说这个故事告诉我他们并不相恋，我也不会觉得很不自然或者很奇怪。但是他们相恋的，我觉得也是非常自然的事情。嗯，这就是这两部电影的不同之处
1: 。对，阿奈尔他其实我们可以很明显看出来。如果你观察阿黛尔的镜头的话，你发现有很多镜头还是男导演视角下的女同性恋，就是有很多肉体还有一些边缘的镜头。我个人觉得都非常的
0: 难拧。而且说实话，我觉得阿黛尔一开始蕾雅·塞杜演的那个蓝头发的女孩，嗯，我总觉得女主就是另一个女演员演的那个女主角嘛，她有点把她当成男人代餐的感觉
1: 。啊、嗯，对，有一种那种传统的套父权模式的女同性恋的。爱情模式就是分 TP 恋嘛，对对，这种我不太喜欢
2: 。哎，但是这个跟这部片子里面所呈现出来的这种在性上面的身份，或者说男导演拍女同性恋，很容易拍成一个女版的男人和一个女版的女人之间的感情。但是像《少女图》导演拍的两个人之间的情欲戏就不太一样，这个我们在后面再细讲。其实这部片子《少女图》。刚刚为什么我觉得某某为什么说这个片子它是一个在平等的视角下，在平等的关系下恋爱，而不是为因为恋爱才有了平等，才有了这种所谓的被硬创造出来的平等？因为我觉得这部片子，与其说是两个女主角，不如说是三个女主角。除了画家小姐，其实那个女佣也是一个非常重要角色，甚至是她赋予了这部片子许多的灵魂
0: 。嗯，对。可以说画家跟小姐的剧情是主剧情，但是女佣填补了很多主剧情没有的之外的那些空白。嗯，
1: 就是女佣她有两个印象比较深刻的情节，一个是来月经嘛，就是来月经的时候大家互相去暖那个肚子，还有第二个就是在女佣的堕胎，这两个事情其实都是推动女性联结的一个推动剂，因为就是这两个情节让我们看到了。女佣跟画家小姐，这个三个本来是身份迥异的、阶级不同的女性，她们被连接在了一起。导演有一种跨越阶级的平等的意识在女性之间流动
0: 。嗯，她月经的情节是画家发现自己来月经了嘛？嗯，来月经就大家都知道会肚子痛。其实光这个场景就已经是很多男导演不会拍的了，因为他们往往会忽略月经，更不会知道来月经的时候是什么感受，或者是来月经了之后要怎么处理。那这里边拍的就是那个女佣把石子儿包到布里边，拿火烤一烤，就有点像我们那个暖宝宝、暖贴的感觉。嗯，呃，原始暖贴对，然后再给她捂到那个肚子上，这个是她对月经的一个处理方法。然后也是因为这件事，女佣透露了说自己已经三个月没有来月经了，就是她怀孕了嘛。嗯，然后由这件事情开始，小姐和画家就一起帮她想办法，然后让她怎么堕胎。这个其实也是电影中非常。重要的一个情节就是关于堕胎的展现和讨论。你看，虽然这不是主剧情的部分，但是女佣的存在对于整个剧情也是至关重要的。她其实很多问题的讨论都被放在了她的身上
2: 。我觉得女佣的存在让这个故事更加的丰满，更加有灵魂了。然后也拓展了这个故事可以讨论的边界。女性之间的情感，它不仅仅局限于呃所谓的爱情关系，它其实可以把它的外延扩展得更大，可以看到更广泛的女性情谊的连接，包括像刚刚思佳说的来月经的那一段。而且我觉得那一段跟很多影视剧当中展现的月经不太一样，就很多影视剧当中只会展现说，哎呀好疼呀，就是一种感觉。来月经这个片段，如果在其他影视剧中呈现的话，会很像一种 KPI 的形式。为了完成一个什么东西，然后才来这样一个月经，或者说才来这个东西来推动什么？但是在这部片子里面，他拍的这一个场景是非常的平缓的，就像呼吸，然后就像吃饭一样自然，没有那么多。好像说我是为了要引出这个女佣怀孕，然后才有了月经。它是展现了一种女性生活的途径
0: 。你觉得她来月经的反应跟我来月经的反应其实差不多，就是她躺在床上，<对>然后忽然发现啊，我来月经了。然后感觉有点难受，就跟那个女佣去要暖肚子的那个东西，就这一整套过程下来，其实就是女人生活场景的一个展现，没有什么刻意夸大，然后也没有什么展现说一定多痛苦啊之类的，就是一个很平时自然的反应。嗯，
1: 这个东西如果你放到我们国产影视剧里面。就基本上什么插入各种卫生巾广告，还有就是送什么男朋友送来的一杯红糖水，甚至在一些影视剧里面，卫生巾三个字都会被和谐、啊
2: 。给我一个那个，哎呀，我那个来了，
1: 需要一些修
2: 饰的词语，或者说不能那么直白，平时的展现一种女性生活的图景
1: 。嗯，对，还是月经羞耻
2: 。对，在这部片子里面，导演的女性视角是在很多很多小细节里面体现的，他不会刻意的说是用一种。喊口号的形式去说啊，我们要怎么样？我们要怎么样？他反而是通过一个一个生活上的细节，然后去展现这种故事，有一种女性之间的默契吧。嗯，
1: 而且这部电影的背景设定也非常耐人寻味。就是在传统的故事中，我们都知道，艺术家他是有一个妙思的理论的。这个《双运图》的导演他在访谈中说：“我想推翻这种理论，我想告诉大家，妙思其实是不存在的。为什么？因为妙思。一般都来形容是男艺术家的一个女神的灵感的形象，但是其实缪斯一直是处于被凝视的地位中。缪斯不存在是为什么呢？这个《少女图》的导演举了一个例子，他说：毕加索，毕加索的缪斯是叫多拉马尔，他的很多画作都是以多拉马尔为原型的。但是其实没有人知道，多拉马尔其实也是一名非常有创造力的女摄影家，她的很多作品甚至比毕加索本人的，我觉得都更具有冲击力。而这部电影里面，他把小姐置于了这个缪斯的身份地位上，但是这个缪斯她不再是一个被动的客体，她是一个会发出主动呼唤和主动选择的对象。就像小姐说的：“你在看着我的时候，而我又在凝视谁呢
0: ？”就是它里边有一个情节是画家在给小姐画像，然后问了她一些问题，小姐就做了一些回答。画家说：“你在生气的时候，你的表情或者什么样的？”你在想要掩饰什么东西的时候，你的表情会是什么样的？你在说真话的时候，你的表情又会是什么样的？具体内容我记不太清了，就差不多这个样子。这其实大家觉得很正常，因为画家就是处在一个观察者的位置上，他在观察这个他要画的对象的特征嘛。但是这个时候，小姐说了，那你在画我的时候，我其实也在看着你。你生气的时候是什么样的？你想要掩饰什么东西时候是什么样的？然后你说真话的时候又是什么样子的？实际上，我们一直都忽略了被看的客体，他也是在看着你的，但是区别就是他好像从来没有办法发出声音，而这个电影其实就是导演对他访谈的那个理念的一个诠释，他让被观看者也发出了声音，把他们放到了一个平等的位置上
2: 。嗯，我觉得在传统的这样一种男性创作者的这种缪斯论当中，其实是把女性物化了。当做他的一个
0: 像是他们灵感的容器
2: ，对，或者说是一种灵感的激发器。就是他这个缪斯一定要是人吗？其实我觉得他们表达这种缪斯不一定非得是一个人。有时候我看到一朵花，我也有创作欲望；看到一只小狗，我也有创作欲望。所以他们所说的这种缪斯，其实是把女性纳入到他们的叙事范畴当中，而他们自然而然的占据了这样一个主导的地位。然后在这样长久的这种循环往复的过程当中，女性就自然的认为说，哦，如果一个男人愿意称呼我为缪斯，对于我来说是莫大的奖赏，莫大的包养。但其实不是的，他在有意的通过这种赞美的方式，或者说通过这种包养的方式，去弱化女性的主体地位，忽视掉女性她本身也应当是一个叙述的主体，她也有她想要去表达的东西。而且刚刚也说到，就是小姐也会去凝视这个，或者说去反过来观察这个画家。我觉得在这部片子里面，他有非常多的对视的镜头。就很多人会说，哦，什么女主角之间眼神拉丝。但我觉得“眼神拉丝”这个词，它太性缘了。这个词，对我觉得这个词确实是太性缘了。他没有办法说清，或者说没有办法很好的理解到导演通过这个镜头想要表达的东西。其实他是想表达一种平等主体之间的身份关系。你看向我，我也看向你。我们都在通过这样一种对视观察，去更深入地了解彼此，了解对方作为一个完整的
1: 人的这样一个存在。嗯，对。而且电影里面有很多的画面，就是在小姐跟画家他们两个熟识、互通心意之后，有很多的画面都是他们两个各自占据的画面的二分格，就是一个非常平等的画面构图手法。其实用戴锦华老师他所讲的一句话就是什么：共享画面就是共享心灵。他们两个平等的占据着画面的两端，也是平等的。互相的感知着彼此的心灵，在这个片子刚开始的时候，其实是以画家的回忆开场的嘛。所以刚
2: 刚他进入那个海岛，然后上楼，然后看见小姐，其实很多都是用的是从画家这个角度，或者说从画家这个角度上来看的这样一种偏主观一点的镜头。但是随着剧情的推进，他们之间感情的升温的话，这个镜头是给两个人，就像刚刚某某说的，他是共享画面、
0: 共享心灵的这样一种状态。嗯，除了镜头之外，其实这部剧的服化道也是非常的值得考究的。这是一部相当于是欧洲古装剧，可以这么说吧。那对于这种古装剧呢，在外国也不少见，比如说像什么《巴黎灵灯》啊，都有对这个欧洲古典服装的呈现。但是这部剧。它其实走的是一个比较简约的风格，大部分时候女仆也好，或者是小姐也好，画家也好，他们穿的衣服是大色块，就是纯色的，没有什么特别华丽的花纹，可以说是比较简约的吧。我觉得这个也是一个比较有心思的设计。第一个是因为在这个岛上，其实主要只有他们三个人在生活嘛，所以他们没有必要穿很华丽的衣服，就跟美衣一个道理。在你不需要处在那种场合的时候，其实你就没有必要穿那样的衣服。你在家也不会穿的非常的隆重，就是一般什么睡衣啊，或者背心、裤衩、拖鞋这种东西就够了。那在这部电影也是一样的道理，他们穿的衣服都相对来说比较简约。然后第二个就是这种简约的服装设计风格，也可以让大家更好的把目光集中在演员本身，而不是他们的服装上面，就不会让大家觉得这个演员就是一个衣服架子的感觉。我觉得这个才是比较好的服化道的设计。
1: 嗯，而且我注意到，就是《商女图》这一部电影里面，所有的女性都是没有头饰的，她们的头发都是很简单的挽起来，然后她们也没有什么各种脖子上的警示，这一种我觉得挺好的，因为在我们眼里，各种头饰跟这种警示更多的是对女性的一种束缚
2: 。嗯，而且很多时候服饰它其实是用于展现阶级的，当然也不是说呃所有的剧里面不能有这个服饰，不能有这些什么装扮。孵化道它本身它的存在应当是为了展现内容而去服务的，而不是说为了还原，为了所谓的哦，我要复古，我要怎么样，我才需要去做这些道具，做这些装束，然后去佩戴这些首饰
0: 。其实孵化道本身就是剧情的一部分嘛，对吧？你要配合着剧情，嗯，来才是好的孵化道、嗯
2: 、而且我觉得像这部剧里面，他们整体上，你看像。小姐的那套绿裙子，还有画家的那个红裙子，他们两个其实是没有任何，就是可能在知识上面是没有什么太大区别的。然后，所以他们不用去借助这些外物去强调自己的阶级，去强调自己身份。然后这样，他所叙述的这种平等，你才会觉得是合理的，你才会觉得哦，我们不需要借助这些嗯外在的东西。然后来彰显自己的身份，来彰显自己的气质。我们纯粹的是因为对方这个人，我们是因为彼此作为女性的存在而在一起的。而且我觉得在这个影片里面还有一些细节，我觉得也是彰显了这一点的。比如说，小姐她最后结婚的时候，她穿的那套很复杂的那个婚服，给人一种什么呢？就是小姐还是那个小姐，但是她被束缚住了，她被紧紧的束缚在了那一套。父权或者说男权凝视下的衣物当中，还有最后一个小姐去听那个交响乐的时候也是的，那套小姐衣服也非常非常的复杂，不像在海岛上穿的那么的随意。通过这样的服饰，你能够感觉到小姐是处在这样一种男权的牢笼当中，她被要求着要为她的阶级、为了她的存在、为了她的身份去装饰自我。可能也是一种物化吧，就像你给圣诞树挂那种什么小灯什么那种的，它就像一棵任人打扮的圣诞树，然后哦穿上华丽的裙子，然后打扮成漂亮的样子
0: ，它的自我反而被束缚在了这些繁重的衣料当中。实际上，他那个婚纱，当然这也跟那个剧情里面欧丽迪克的故事有关。嗯，我不知道那个婚纱是不是有意这样设计，可能是这样。他那个纱很薄，然后很垂，而且他那个胯是很宽的。那个时候就流行那种设计吧，大概是，就两边的胯都支起来的，就显得那个小姐像一个鬼，像一个幽灵一样
1: 。嗯，对，是。而且他有好几次都是这个画家他回头望的时候，小姐站在一个非常暗的灯光下，只有他和他的白裙是在发光的，就更像刚才思佳老师说的那种鬼魂的形象了。对。
2: 我觉得那个场景就是画家快到了他那个画作完成的阶段，他要离开那个海岛了，所以他总是会幻想小姐要出嫁的话，小姐要结婚了，然后就就是展现出那样一种样子。我觉得他这个可能也映衬了画家内心的一种恐惧，或者说是一种不安
0: 。我觉得是因为回头这个情节是跟欧律狄克那个回头的故事相呼应的嘛？那在那个故事里面，欧律狄克他本身就是一个鬼魂了，就他已经是冥界的人了，嗯。所以这里边小姐穿的像一个鬼魂，其实也合情合理。另外就是可能也表达了结婚了之后，其实就宣告了她作为自然女生命的死亡吧。对，婚姻就是坟墓嘛。哎，其实说起
2: 服化道，我想起了一部剧，国产剧叫《玉楼春》。当时宣传的时候，于正他们那个团队就着意的宣传了，说，呃，我们这部剧的汉服是采用复古的那种、还原的那种、大放量。但是呢，你再怎么还原，你那个故事放在那里，它不行，就是不行。那我为啥不直接去博物馆呢？那最还原了呀。我感觉，如果啊，当然这个呃这个观点可能有失偏颇、啊。如果大家以后再看到哪部剧以《福华道》作为宣传点的话，那就说明这部剧它在剧情上面没有任何
1: 可取之处
0: ，基本上是这样的。
1: 这这不算是一种偏颇，而是一种什么理论的验证吧？
0: <笑>对，这、就是我这么多年以来验证出来的
2: 结果。就是一部剧，如果它只宣传它浮夸道，或者它开始宣传它浮夸道，那就说明它的剧情真的很稀烂。呃，再举一个例子吧，《小时代》
0: 。对，说真的，如果你们浮夸道搞得很好，但是剧情很烂的话。你不如让人家去做什么模特，或者是你把这个衣服贡献给什么时尚界，对吧？你不要来拍电影了，反正你这个剧情拍了跟没有拍也是一样的。你还不如让人家的服装物尽其用呢
1: 。啊，有一部时装剧叫做《艾米丽在巴黎》，不知道两位老师有没有看过？啊、哦，我知道，我看过。它就是一部服化道很时尚，但是它剧情完全是稀巴烂的那一种
2: 。我感觉这种剧就是把女主当做一个会动的。呃，衣服架子，然后不停的画上各种时装，然后为了让他换时装，所以才创造出了这些剧情
0: ，就是衣服穿人嘛，不是人穿衣服了。赞助商狂喜是吧？
2: <笑>我在这部剧里面看到的画家形象也蛮有意思的，就是他从刚开始就说他是以他父亲的名义去发表画作，包括他后面开
0: 画展也是的，在那个画展上，对，然后他说他那幅画是借了他父亲的名字。
1: 嗯，因为在那个时候，很多女性她们不能以自己的名字来发表著作，比如说就像夏洛蒂·博朗特、博朗特三姐妹嘛，她们都是以男性的笔名来发表自己的文章的。这也算是说女性在那个种时代下，他们的创作被夺名、被女冠男带、被压迫的一种现象。所以很多男的都特别喜欢说：“哦，你
2: 怎么不说历史上有名的人物都没有女的呢？”说：“有女的呀，女的你写吗？你不写呀。”你还要抢人家的功劳，抢人家的创作。所以刚刚开始我们不是说这部剧里面说没有男性的生理或者说肉体的呈现，但是其实男性的压迫在这部剧里面到处都在。包括像画家，他必须要以他父亲的名义，然后才能去创作，然后去开画展。像小姐也是的呀，小姐她自始至终，她头顶上悬着一柄剑，然后那柄剑写的是婚姻。她一出现就是为了结婚，出现就是为了完成这样一个当时社会赋予她的所谓的使命吧。女佣也是的，女佣怀孕是为什么？是因为有一个男人，那个男人是谁不重要，但是这是一种男性的存在。还有包括像小姐的母亲也是的，其实，在她自己的描述当中，她是很怀念她没有结婚的时候在米兰那一段时间的，她很希望能够有自己的生活，能够回到过去无忧无虑的日子，所以她才会觉得说。我把小姐嫁到米兰是对她好，就是她既是受害者，她也是一种压迫者。她和画家坐在她自己的那个肖像之前的那段对话也很有意思，就是说，哦，我还没有到这个岛之前，我的肖像就已经到了这里了。那种肖像可能也是一种父权的压迫的体现吧。她自己从来没有过选择。
0: 我感觉这幅肖像是。相当于有点是把他的一部分剥离出去了的感觉，而他在这里其实就是跟他过去的自己重逢了，但是这两部分再也不能像之前那样合二为一。现在的他已经不可能是之前的他，现在他也不会像现在他这么憋屈，于是就造成了一种分裂的状态
1: 。嗯，对。然后母亲就会以为在米兰的时候才是他最快乐的时候，所以他想把小姐嫁到米兰去，这是他在他的角度上能。为小姐做出的最好的选择了，只是她还
2: 是没有跳出这样一个男权的框架。对，就还是觉得哦，婚姻才是选择。其实婚姻不是选择，婚姻是无奈之举。我觉得那幅肖像画，呃，在我的理解上，就是母亲的那幅肖像画。我觉得像是在她还是一个无忧无虑的，没有真切的感受到这种父权或者说夫权、男权的压迫的时候，这幅肖像画就像是一个催命符，一个倒计时。或者说是强行的终结了他的少女时光，把他扔到了这样一个男权的决斗场之中，让他就是学会怎么去做一个妻子，而剥去了他本身自然女的属性
0: 。嗯，其实际上这个所有的主要角色里，唯一个之前没有结婚，之后大概也不需要结婚的，其实就是画家。那他为什么不需要结婚呢？或者可以不结婚呢？是因为他有自己的职业、有财产，所以他可以不去结婚。即便他还要顶着他父亲的名字去发表自己的作品，但至少他不用陷入婚姻。女佣之后是不好说的，但是我们猜想，他大概率也会像其他女性一样走入婚姻。而小姐没有财产，她没有继承权，所以只能被安排出去。这也告诉我们，你有财产才是最重要的，有财产才能做自己人生的主人。嗯。
1: 刚刚思佳还有翁腾老师说起来那个母亲的肖像画，其实你们让我想起了画家为小姐画的第一幅肖像画，就是他把肖像画他的那个头部分给抹掉了那一幅画嘛。嗯，呃，小姐她当时看完了画家给她画这个画，她是非常的失望的，因为这个画它是由玛丽安，也就是画家，它是由一种欺骗和窥视创造出来的一个画作，这并不是一个平等的凝视、平等的注视下面所创造出来的艺术品。所以他非常的不高兴，而且我当时我在看电影的时候注意到，小姐她在那一幅画上，她是笑着的，她的嘴角是微微向上扬起的。但是咱玛丽埃他又跟索菲他说过，小姐她是不爱笑的人，那他为什么他在他的肖像画里面他是会笑着的呢？因为他其实是一种男权对于未来理想妻子的一种规训，就是我妻子必须是贤惠的，她必须是温柔端庄的。所以，哪怕是不爱笑的小姐，哪怕是你在电影里面看起来有一种很凌冽妻子的小姐，她在画像里面也仍然是很温柔的笑着的
0: 。因为这个画是供男人挑选的嘛，男人要通过这个画来挑选的妻子，就跟那种毛延寿是一个道理的嘛。所以他想看到的是，他要挑选的女人顺从且快乐的接受他们被挑选的命运，他是不愿意看到反抗和不顺从的。如果有反抗和不顺从的话，那这门亲事就吹了呀，对吧？那这也是小姐的母亲或者小姐的家人，她不愿意看到的。所以在画上面，基本上是毫无疑问的，小姐是必须要笑的，她不可能有不笑这个选项，她没有这种自由
2: 。我觉得也是一种隐形的威压，她就在说，结婚怎么能是不开心的呢？嫁给我你怎么会不高兴呢
0: ？你一定是
2: 高兴的，你一定是开心的，你必须要笑着做一个让我满意的妻子。这也是一种男性主体，呃，一种男宁视角的体现。
0: 实际上，小姐她一开始就是不想结婚的，包括她姐姐也一样，甚至说她的母亲也一样。她的母亲在和画家聊天的时候就说到：“你以为我不懂他们的愤怒吗？我再懂不过了，因为我当时也是这么过来的。但是他们就这么一代又一代的重复了这种婚嫁的命运。”嗯，小姐在跟画家的聊天中说到，她特别喜欢在修道院的生活，但是在修道院，其实我们都知道，她的生活可以说是比较清苦、死板的，或者比较。规律的吧，就是他穿的那个裙子，大家都是统一的制服，然后每天也过着差不多的生活，但是他依旧觉得在修道院会比在婚姻快乐的很多，因为在修道院里，他说有图书馆、有音乐，然后有绘画等等等等，这些活动就已经让他的生活很充实了。他喜欢待在修道院，并不是因为他是一个虔诚的教徒，而是因为在修道院里，他可以有自己的空间和生活，但是在婚姻里面就没有了，他要被迫嫁给一个。他一点也不了解，也没有见过的男人，并且要对此表示满意，所以他才会这么激烈的去抗婚。那你们在这部影片里面有什么让你们印象特别深刻的情节吗？嗯，我觉得最深刻的情节可能就是我们刚才说的这个女仆堕胎的情节。其实堕胎这个情节，我们刚才也说了嘛，是从一个聊天里面偶然引申出来，的，就是关于月经的聊天。并没有告诉大家说女仆怀孕了之后她的父亲是谁，然后呃是怎么样怀孕的都没有，她只告诉你了女仆现在怀孕了，然后她需要做的一件事情就是堕胎。那堕胎这件事情也彻底把这三个角色这三位女性连接起来了，小姐和画家都一起想办法让她堕胎。同时在这个过程中，我们也知道了，就剧情也告诉我们了，画家本人其实也有过堕胎的经历，所以她就开始想办法。实际上。以前很多很多的堕胎都是这么发生的，并不是没有堕胎，而是不健康且不安全的堕胎。一开始他先让那个女仆在那个沙滩上面来回跑嘛，对吧？然后跑来跑去的，想用这种办法让她堕胎，然后没有成功。后来让她喝那个自制的药水，也不知道这个药水是什么成分，反正看上去非常的不安全。结果最后还是没有堕胎。然后他们参加那个篝火晚会，一个都是女性的篝火晚会，其实不只是。为了去玩他其实是为了找专门堕胎的那个人，拜托他这件事情。关于这个专门堕胎的这个女性，其实有很多的电影去讲这个事情，无论是讲之前的也好，讲这个比较偏现代的一点也好。因为堕胎合法，其实就算在外国也不过是几十年而已。嗯，历史上它大多数时候都是不合法的，但是会有人做这样的事情。然后后面女仆就去了那个富人那里去堕胎了。她堕胎的时候呢，旁边有两个小孩子，然后在她堕胎的过程中，那个小孩子就把自己的手，然后把自己的脸什么的贴贴，对对贴贴，就是拥抱着女仆，然后女仆在堕胎结束之后有一种如释重负的感觉啊，就是松了一口气，然后跟那个孩子的手牵在一起，这个画面算是名场面了吧，当时也让我比较感动，虽然在几年前吧。我也不知道这个感动到底是从何而来，但是现在想起来，可能是一种，就是很多人把它解读为是这个孩子对女仆的原谅，但是我觉得其实并不是这样，而是一种他对这件事情的释然。堕胎其实是无罪的，因为女性掌控生就可以掌控死嘛，对吧？更何况那个胎儿，我们现在都知道，它其实所谓的只是一团细胞而已，也无所谓什么杀人不杀人，它在没有成型之前，它就不是一个人。所以导演可能想通过这个画面来告诉我们，堕胎这件事情并不是罪过，他也不会犯下什么让孩子，这个孩子还是一个不存在的孩子，让孩子永远无法原谅你的这种罪行，也没有什么所谓的惩罚。而且我觉得导演的女性视角在这
2: 个里面呈现的也挺好的，就是导演在拍摄女仆堕胎之后的反应，反而是一种就像卸下了重负，然后整个人是轻松的、开心的。堕胎对于他来说，又何尝不是一种新生呢？我们在之前节目当中也提到过，说这个堕胎合法，或者说合法的堕胎是什么？其实合法堕胎指的是被专业的医疗机构所认可的，可以通过专业的医疗手段给你去堕胎，这样的话，你的生命健康、你的身体可以有一个医学上的保证。但是如果说堕胎它不合法了之后，那女性必须要承担非常大的风险，要通过一种不太卫生或者说没有办法保障自己身体健康的方式去掌握这种所谓的生育权。那这个时候女性就是失权的，她没有办法掌控自己的身体，那她的生育权不归于自己，那又能归于到哪里呢？归于到那个不确定的男人手上，所以我觉得导演在这里面没有说这个是谁让女仆怀孕的，就是在我现在看来啊，反而是一种让人更加害怕的事情。就是这个人他可以是任何人，任何人都不让你堕胎，任何人都想要掌握你的生育权。那你在这些这个所谓的任何人或者是这种 you know who 的这种人看来，你就是一个行走的子宫呀。但是在这部片子里面。导演用他的这样一个视角，想说这生育权是属于女性的，而非是属于一种父权制度下的任何一个人。嗯
1: ，对，导演其实他在访谈里面他也说，为什么会在女仆她堕胎的时候旁边会设置一个婴儿？访谈里面的原文是说，是为了让女性们寻找自己。其实这句话我们可以直白的翻译过来是：堕胎它意味着就是把，就算是用一个传统的说法来说。他是把一个生命扼杀了，但是旁边是有一个婴儿在的。他婴儿他其实意味着一个生命的新生，在这种场景下，堕胎它和新生的生命的这种界限它是被模糊掉了的。它被模糊的意义是什么呢？就是相当于不再说堕胎是有罪的，而是把堕胎跟新生画上了一个等号。导演把这个生命权又重新的回归到了女性的身上
0: 。嗯，而且堕胎的情节其实它还有一个后续，呃，女仆在成功堕胎了之后。小姐一直若有所思，睡不着。她让女仆摆出那个当时堕胎时候的那个样子，让画家说：“你把这个场景画下来。”我觉得这个情节其实是导演对女性创作的一个意见的直观反应，就是什么是女性创作，女性创作的特点在哪里，她与男性创作的有什么不同？其实就在这儿，男性不会直白的告诉你堕胎是什么样的，因为他不具有这种体验，也没有心情去想这件事情。但是女性会告诉你，堕胎是这个样子的。她虽然是痛苦的，但这是女性自己的选择。然后她当时堕胎的样子也并不是什么美丽的，但是也不是那种你想象中的面目狰狞。她到底是什么样子？她是如何去堕胎的？这些东西都不会是男人告诉你的，或者男人不会首先告诉你这一点。你知道这些事情一定是通过女人，这就是女人的生命体验，也是女性创作的意义所在，去讲那些他们并不会讲述的故事。而不是说跟着他们的声音去附和，然后告诉他啊，我是女人，我也觉得这样的情节没有问题啊，我是女人，我也觉得我被媚到了
2: 。其实我们在很多的影视剧当中都能看到，在一种男凝视角下的堕胎情节是什么？是痛苦的哦。这个女人会说：“哦，我杀了人，我怎么是这样一个不合格的母亲
0: ？”而且通常都是不自愿的
2: ，是的，要么是被迫的，要么是或者说把这种事情当做一种对男性的报复。或是做怎么样，反正就是以一种男性为本位的去看待堕胎。但是在这部影片的呈现当中，你会发现这是一种女性的自我的选择。是的，就像说我今天要去吃饭一样，就说哦，我今天中午要吃什么？说
0: 哦，我今天晚上下午去做个胎吧。她堕胎是因为，其实很好理解呀。所以女性，大家都可以懂，一个孩子能够多大程度上的影响自己的生活，那她不想让一个孩子影响自己的生活，所以就选择堕胎呀。是这个情节一点也不难理解，她并不是因为男人或者怎么样，她也没有把这个孩子说真的当成是一个男人的孩子，而是说我因为我自己的生活，所以选择堕胎，就这样而已。对，就是一种很自然的选择
2: 。而且我觉得，如果说从这部影片的角度上来看。女性创作存在的意义是让我们去观察到女性最真实的反应，而不是被男性塑造出来的情绪。男性塑造出来女性对于堕胎的情绪是恐慌的，是悲伤的，或者说是无助的、无奈的。但是女性创作出来的是更加贴近于女生本身，她是基于生理体验、心理体验，然后产出的这样一个东西，而不像男性，他是为了让你不堕胎，为了让你去给男人生孩子。他要抢夺你的生育权，所以他才会去这样拍摄。而且我觉得女性在这个生育权的观点上面，反而是更加坦然的，就是觉得哦，我生或不生，这是我自己的选择。但是男性反而是更加忧虑的，因为他们本身不掌握生育权，所以他需要千百年以来不断的去重复说哦，你这个孩子是为男人生的，你这个孩子怎么样怎么样啊、呃？你反正你就是一定要生孩子，就是用各种混乱的基于男性
0: 视角的。这种指手画脚，让女人去为男性去生孩子，而且这并不是我们凭空杜撰的，或者是怎么样。实际上，从古希腊的剧本里面，我们早就可以看出来这一点了。《俄狄浦斯王》，大家都知道，嗯，然后那个剧本里面有一行是王后，也就是俄狄浦斯王的母亲说：“那个预言是老国王会 have a son by me。”他用的是 “by” 这个词，而不是 “with me” 或者是一些其他的介词。呃，当然那是翻译过来的，不过它的翻译肯定也是最大程度上的贴近原文的翻译。它用了 “by” 这个词，很好的讲出了女性的这种工具化的地位，就像容器一样。比如说，我们什么时候用 “by”？by by car， 什么 by bus？ 对，我们做交通工具的时候用 “by”， 我们用什么手段的是用 “by”。那女性在生育里面，其实就被看作是一个手段、一个工具、一个容器。
2: 还记得我们之前提过那个关于人工子宫的那个事情，就男的说哦，有人工子宫之后，谁还要娶女人呢？不，你们还是会娶的。你们虽然把女人看作一个子宫，看作一个容器，但是你们更加希望的是掌控地球上另外一半人口的人为你们服务。但是我觉得这种话在某种程度上面也体现了男人对于婚姻的理解吧，无法称作男人的真心话
0: 。呃，其实我觉得人造子宫这个事情吧，在他们眼中总不会比女人廉价。是的
2: ，现在男的不还经常有吗？如果呃你们在小红书上刷到过的话，就会经常出现那种什么哦，我男朋友让我先怀孕再结婚啊，我怀孕了他不给我彩礼了，或者说怎么样怎么样的这种帖子，你就能够明白呀，就是男人对于女人的看法是什么样的，是谁在用浪漫爱去诱捕女人？我觉得在这部片子里面还有很多小的情节也很有意思。就比如说，呃，我记得导演在采访里面说过，说每次拍到女仆，就女仆可能在很多人的设想当中，女仆就是要围绕着小姐，围绕着她的主人去工作的。但是在这部片子里面，女仆不是这样的，她有很多时刻是在忙她自己的事情的。尤其是一个经典镜头，就是那个画面是三分的，然后小姐在画面的最左边在做饭，中间的那个画家在喝酒。旁边女仆在刺绣，然后这个其实是和所谓的那种秩序等级是不一样的。按照一般的秩序等级，应该是小姐在喝酒，或者说小姐在干什么，反正小姐绝对不可能是在做饭的。做饭的这种 dirty work 应该是让女仆去做。但是在这样的一个构想当中，你不会觉得这个事一件很奇怪。因为随着前面情节的铺垫，或者说随着一种本能的一种女性视角，你会觉得哦，他们其实是平等的，他们不是说非要有这种明确的
0: 阶级的差距，或者说有这样一种特别森严的制度等级。而且这个情节是发生在堕胎之后的，可以说堕胎这件事情。极大的拉近了他们三个人之间的距离，然后他们三个还一起在晚上玩牌。他们在玩牌的时候，其实你已经看不出，呃，谁是小姐，什么谁是女仆，谁是画家了。他们三个就是纯粹三个在一起玩牌的人，然后每个人都玩的很开心。嗯
1: ，对，以我个人的看法来说，其实阶级它也是男权社会它创造出来。来分化女性的一种手段，他把女性，嗯、呃，用我们现在比较通俗的说法，就是把女性分为了高女和低女，就是高阶女性和低阶女性，而且把她们之间画上一道鸿沟，就是说什么高阶女性会压迫低阶女性，呃，这样的，他们用这种手段来分化女性。而《双影图》里面，导演他是跨越了这种阶级来描述女性的，他重新构建了一种女性在一种很乌托邦的理想状态，就是我们之间是没有阶级的压迫的。
0: 我觉得分化女性这个事情根本还是要看行为的，就是如果你是一个所谓的高阶女性，但是如果你用你的力量去帮助其他的女性，那也是一件好事。嗯，就算你是一个低阶女性，像我们很多人的妻母一样，就是生理母亲一样，但是她却做着逼迫女儿进入婚姻的这种事情，那不也是在压迫女性？所以我觉得根本还是要看行为吧。就像我们之前说的，虽然说可能会有一定的倾向，但是这种倾向不是注定的。只要你做出选择，就可以改变这种倾向
2: 。而且我觉得平等它是自然的流露于生活中的很多细节，不像很多市面上大家都能看到的古装剧啊，或者说那种什么职场剧，所以说是啊，我们都是平等的，我们都是朋友，但是还是谨守着每一个阶级、每一个等级的人他应该做的事情
0: 。口号是平等，
2: 好像是我们情感上是平等的，但我们肉体上不是。那这种平等是一种什么呢？我觉得是一种呃随性，或者说是一种，我就表面上跟你说说平等，谁信谁是傻子。你不做
1: 好你自己的
2: 事，我怎么对你好呢？就是有一种你在骗我
1: 。哎，你这个话让我想起来那个正午阳光那个欢乐颂《欢乐颂》，《欢乐颂》就是一个很典型的。我们几个女性，哎，是五个还是四个女性？她们之间是平等的，五个。但是有个女主角叫曲潇潇，她每一次她都会去点评那一些就是像邱莹莹她们这种比较普通的女孩的生活，说她们没有做好自己的分内事，说她们就是有一点痴心妄想的意思。这其实就是一种很典型的男性视角下的阶级的压迫了，就是说你为什么没有做好你分内的事情，你过来还想要什么攀龙附凤啊这一种
2: ？是我们刚刚提到说这个。女仆、画家和小姐的画面的呈现，这部影片它很多的视听画面镜头都是蛮有意思的，包括我们刚刚提到的，就是小姐和画家之间的那个画幅的变化，然后还有很多一些情节。其实这部片子它很多的场景非常的给人一种美的享受，但是它这种美不是那种精心布置的美，反而是一种很自然的美。它运用了很多自然的镜头，比如说什么海岛啊、什么悬崖呀、啊，然后什么花园呀。就感觉好像就是用最近社交平台刷很多话，这种人生是一种旷野，感觉他们在这样一种开阔的场景当中去追求一种平等，追求一种自我是更有说服力的
1: 。嗯，我我也很喜欢，就是小姐她奔向悬崖的那一个镜头，镜头直接跟着她的背影，然后她有三次，一共是有三次回眸了，然后最后一次回眸，小姐的眼神是直接盯着镜头的。对。它其实，在电影学分析里面有一种话叫做什么“观影”，它其实是带了一种权力意志的看。我们刚刚说“凝视”这部片，它是被反凝视的嘛？讲说的是反凝视，其实不只是讲的是小姐和画家之间、艺术家和缪斯之间的反凝视，它讲的其实也是观众和主角之间的反凝视。当我们在凝视小姐的时候，但是小姐她身为一个被凝视的客体，却会反过来突然凝视坐在屏幕或者是坐在荧幕前面的我们，这其实也反映了小姐的一个主观能动性。而且就
2: 是小姐，那个回头你是真的能感觉到他好像在盯着你，你就你自己在你的身体上面，你也是会有反应的，就是感觉哦，我被人盯住了，他在看我
1: 。
2: 嗯，这样你的心态也会有一种微妙变化。之前就我们刚刚也说这是部反凝视的片子，凝视这种东西，可能是天然的就带有点权力的属性，凝视嘛，就是上对下，他可能就带着一种权力的看法，或者说一种天然的阶级性。就像听我们播客的很多的听众，他们其实也是在凝视，只不过是在用耳朵听而已，也会从一种端坐于上方的角度去听我们讲的东西。但是在这部片子里面，他会通过一些画面，或者说通过一些技巧，让故事里的人物反凝视观影的人。这样的话，可能大家对于这部片子主旨的理解会更加的深入吧，可能更加能传达导演他的创作意
0: 图。但是我觉得说到底，虽然说导演有意的在增大画内人物或者是电影中人物的这种主观当中性和他们的主体性，但是说到底，我感觉这种凝视是不可避免的，因为电影中的人物毕竟没有办法开口为自己去解释，嗯，呃，尤其是向观众解释，那这就注定了他们之间是会有一定的权利差别，而这个权利差别可以弥补，但是最终还是不可逾越的吧。他们毕竟是被创
2: 造出来的人物，
0: 对，是的
2: ，他不可能实时的和观众做一个反馈，嗯
0: ，就你不会看到一半，然后导演低着头说：“哎，你别玩手机，看我演戏。”那不可能的。呃，但是其实有过这样的尝试，就是伦敦生活《伦敦生活》，《伦敦生活》的女主经常打破第四面墙，跟观众这样那样的交流。其实这个算是我看过的最好的角色与观众之间交流的例子了。但是这样的片子其实也非常的少吧。然后另外一个，就算是那个伦敦生活的女主，她其实也逃不脱观众的评判，或者观众高高在上对她的一种审视，即便她已经极力为自己去辩解了
1: 。嗯，这是很正常的，因为我们观影的时候本身就是一种带着权利的观看，这种是没有办法完全的消弥的嘛。嗯，只是说当观众去评价这一部电影的时候，是否要带着非常主观的。就是一种很价值的一种意识来看人物，比如说海洛伊斯，他为什么会反过来凝视观众呢？因为他其实是一种对权力不对等的发泄。他在影片中他是被凝视的对象，他在影片外他也是被观众凝视的对象。导演想借这个人物来表达一种对这种权力不对等的凝视的控诉
0: 。这部片子除了这些镜头之外，我觉得他对于女性身体的刻画也是很出类拔萃的。他不像一些男导演，就用一些我们熟知的，比如说从上拍胸，从下拍屁股，然后什么拍腿，然后拍什么脖子、手啊、脚啊之类的那种诱惑的神色
2: ，所谓的那
0: 种。对他对女性裸体的拍摄非常的直接，比如说一开始画家在那里把自己的衣服、湿衣服都脱光了，然后在那里烤干。他就是一个中景的镜头吧，然后他就坐在火炉前，没有什么掩饰，就裸体在那里抽烟。不会有任何的色情意味，也不会让你觉得啊，裸体有多么的不正常。就是裸体就是裸体，就大家都会洗澡，然后平时可能也都会有这种要脱衣服的时候，这都很正常、很自然。这个就是导演镜头给你的感觉
2: 。而且我觉得很多男性视角下拍女性的身体，是带有着一种我拿这个女人身体讨好观众的这种看法。但是我觉得这部片子没有，它里面也有很多的情欲戏。他也拍的，让你觉得他们两个之间是平等的。他的身体不是淫秽的，他的身体是正常存在的女性身体，而不是说像就刚刚四佳说的什么拍胸拍屁股，就是拍那种带有那种讨好的那种
1: 魅惑的那种感
0: 觉。它是一种自然的情感的流露。对，而且这个导演还特地拍了那个腋毛的镜头
1: 。对，腋毛，我很喜欢腋毛
0: 。哦，说起这个，还记得就他们涂嘎吱窝那个片段吗？刚开始他说涂嘎吱窝那个药品的时候，我以为他什么是会让人快乐的什么草之类的，然后我想，嗯，就不会是我想的那样吧？对。但是他下一秒就把那个东西涂在了嘎吱窝上，<笑>然后我就有点疑惑了。<笑>这这
1: 真的生理上的快乐，有一种那种什么清凉油的感觉。我当时就是有一种美剧看多了，脑子直白说不会飞叶子吧？啊？然后哎一看，<笑>哦
2: ，不是，是我想错了。
0: 但是我现在也不知道那是一个什么东西，就假装它是一个清凉油吧
2: 。我觉得应该是清凉油，但是看到有影评人评价说，涂那个嘎吱窝也是有一种呃与对方身体交融的这样一种意图在的，这我不太清楚
1: ，因为嘎吱窝部位比较敏
2: 感。对，就是他们说拍这样的镜头，其实是想体现在这样一段平等的关系中，他们不仅仅是。思想上的平等，在许多身体接触方面，他们也是平等的，没有说谁在这种嗯、呃、性的体验当中，谁占据主导地位，谁占据从属的地位。
1: 嗯，刚刚你们说那个，如果是男导演来拍会是怎么样？我想到就是画家跟小姐作画的时候，画家把那个镜子放在小姐的两腿之间。我当时看电影的时候，我就在想，如果这个电影是被另一个男导演过来拍，这一幕绝对是拍的各种。怎么说吧，就是有一点不堪入目。但是在《少女图》导演的镜头下面，他把这一幅看起来就是很有欲望的这一个画面，他拍得非常的唯美，也拍得非常的自然。就算是把镜子放在海洛伊斯的两腿之间，你也不会感觉到有任何的不适感。身为女性，你感觉不到任何的不适，你只会感觉到他们两个情感的交融
0: 。其实，色情感的来源并不是裸体，而是描述一些东西的方式。哪怕比如说，你只是一个很简单的手。但是如果你用非常嗯的方式去描写它的话，它也会显得非常的不自然。就比如拿吃饭这件事情，普通的镜头拍吃饭，就是我们吃饭然后聊天，对吧？假如说你用色情感的镜头拍吃饭，你肯定去拍，啊、呃，它是怎么嚼东西的，怎么吞咽的，怎么舔嘴的，吃吃着舔个嘴什么的啊，对。对对，大家可以想象那个画面吧，对吧？所以你说淫秽的是吃饭本身嘛，或者说充满色情感的是吃饭本身嘛，不是，是你描述他的方式，
1: 是某些男导演的脑子
0: 。对，我
2: 如果在看电影的过程当中，就是我之前还没有像现在这样的意识的时候，我在看一些男导演的作品。他们描述到那种裸体的情节，或者说，呃，描述到那种所谓的色情的情节的时候，我为什么会觉得不舒适呢？是因为我觉得，如果是我的话，我会觉得这个女性她是属于一种在权力的威压下被玩弄的状态，她不是一个自然的女性应该有的样子，不是一个自然的呈现的状态。我觉得这甚至不是一种性行为，或者说不是一种展现性张力的情节，它反而是一种驯服的情节。希望你去习惯于男性在性关系当中占据主导地位的这样一种现象，希望你驯服于他们的权利，并且不断的强调他们在性关系当中的主导地位，从而强调他们在生育关系当中占据的主导地位。所以你会感觉我不是来看电影的，我是来接受三百六十度什么立体环绕式男权教育的状态，会让人觉得真的很难过。我记得在这部片子当中，它的头尾其实是呼应的吧。画家上岛和画家离开那个城堡时候，都是用的一个嗯主观镜头吧。他上那个楼梯，也是导演通过画家上楼梯这个情节，用那个摄影机跟着他，让我们来观看这个城堡内的设施也好，或者说他的这个布局。这个过程当中，他虽然走得很慢，但是你会是满怀期待的，你会想看到哦，这个里面故事是将要怎么展开？这个城堡它是如何布置的？但是他画完画，然后他要走了，他下楼的动作是更快的，就是哒哒哒哒哒哒就下楼了。然后他那个镜头也跟着他哒哒哒哒,哒走了。但是这段时间你会感觉到特别的特别的煎熬，我感觉就是在通过导演这种镜头调度，让我的情绪更加的沉浸到他们两个之间的感情当中。嗯，
1: 因为他下楼的那一段，你是在期待那个海罗伊斯会不会叫他，你就在期待海罗伊斯的这一声呼唤，就是他们说的那个。欧瑞尼克到底会不会发出这一声呼唤？海罗伊斯他真的发出了这声呼唤，说回头看我，他就回头看到了
0: 。关于回头这件事情，在当时吧，也是被广泛讨论的一个情节，就是说他们在晚上在壁炉旁边聊天嘛。呃，小姐，也就是海罗伊斯讲到这个故事的时候，女仆觉得说，俄尔普斯就是想要救回自己爱人的那个音乐家，说他简直是一个蠢货，说你都快到那个。边上了，你就要成功了。你为什么非要回头呢？那不是功亏一篑了吗？然说这样的话，对于他的爱人也是不公平的。画家说，其实也不一定，可能是这个俄尔普斯他主动选择了回头看。虽然回头看会让他的努力前功尽弃，但这是一个诗人的选择，而不是一个爱人的选择。在我当时看到这一点的时候，我依旧觉得不公平，因为在这样的诠释下面，无论是作为什么诗人的选择也好，爱人的选择也好。欧律迪克，也就是他的爱人，还是没有任何的选择空间的。无论是作为诗人还是作为爱人，做出这样的选择，欧律迪克都没有办法去抗议。但是后面他的情节发展了之后，呃，小姐和画家分别了的时候，他没有做出另外一番对话。对话的含义是，其实这是。欧律狄克和俄耳普斯双向的选择，就是他们都选择了对彼此的回忆，而不是现实的生活。这个也是小姐和画家他们最后做出的选择。他们都选择了对彼此的回忆，而不是现实的生活，哪怕这个回忆仅仅只有就在电影里面呈现的，可能也只有十几天而已
2: 。就像他们在画展面前，画家站在那幅画面前，他穿的那些蓝色衣服。还有那个画里面也是的，一件蓝衣服，一件白衣服，这也是对应的，也就说明了他们也在做自己的选择。他们要什么？是要诗人的选择，还是要彼此之间的选择？我觉得这也是导演对于要打破以男性主导，或者说以一种单方面的主导，或者说谁代表谁做出选择的一种反叛。嗯，他要的是两个人共同的选择，只有这样的选择。才会尽可能的达到一个平等的状态
1: 。对，就是在 callback 一下我们这一期前面刚刚说的导演，他想要把这个缪斯一直被凝视的这个地位给倒转过来，把缪斯也能作为一个主动发出呼唤的对象来描绘
2: 。而且我觉得导演那个分别戏拍的也很有张力，他没有像那种两个人抱头痛哭，然后多么难过，然后怎么样，最后就是他下楼，然后他喊他，你回头，然后他回头看一下，啪，画面就黑了。
0: 告别其实通常都是这样的。你回想一下自己人生中经历的告别，可能都是，反正对于我来说，大多数时候都是无声无息的，就这样结束了
2: 。我觉得可能在这部片子里面，他们彼此已经非常了解了，或者说已经是一种我能够知道你想说什么，你也能够知道我想说什么，我们不需要去表演自己的情绪去给别人看。而只需要一句话、一个回眸、一个镜头，我们就能够知道彼此是想要说什么的。我们都能知道我们做出了一个什么样的
0: 选择。我们在之前讲过大明宫词嘛，当时说它在国内仅仅说是在国内可选择的国产剧范围内，算是一部还不错的反映女性心理的作品吧。大家没看过可以先去看一下嘛。但是其实跟《少女图》一比。虽然大家可能看上去好像没有什么可比性啊，一个是国产剧，然后一个是外国剧，他们两个什么时代背景什么也完全不同。但是就像我一开始说的，他在女性心理真实方面是有可比性的。那《大明宫词》我觉得还是稍逊一点。他虽然在台词形式上面比较美，然后他也做到了一些对女性心理的反应，但是他有一些话讲的还是比较刻板的。比如说在武则天登基那个时候，他跟太平说。我为了政治，放弃了所有做女人的快乐。我觉得我已经不是一个女人了。怎么说？这话讲的就很……我觉得这是一
2: 种，因为那个大明宫词，它不是男编剧编的嘛，所以我觉得它对于很多女性心理上的诠释，多多少少是有一点那种说教啊，或者说
0: 那种刻板印象在的。我觉得他们好像是看了一些女性主义的书，然后编出来的，就是这样一个剧本。然后，尤其是在《大明宫词》里面，所有的重要的女性角色里面，被吐槽最多一个其实就是太平啊。大家都说她什么恋爱脑啊，什么一点儿也比不上她妈。但实际上，太平为什么会给人这样的一个感觉，就是因为她是男性捏造出来的一个，就像没有饲养那种角色吧。他们把所有的真善美，对女性所谓美好品质的寄托和想象，都放在了太平身上，所以才会让她变得这么的奇怪，不像一个真正的人，她像一个仙女。所以才会有这么多人去吐槽太平，而不是吐槽武则天。武则天虽然没有太平那么所谓的完美，但是它更加的真实，所以也,也被更多的人所理解
1: 。我当时很喜欢大明宫词，我还去看了这个大明宫词男编剧的这个采访嘛。他也是橘子红了的编剧。他说他曾经在英国还是哪里，就是学习莎士比亚戏剧的时候，他发现这些戏剧里面对女性的角色大多都是贬低的。在他心中的女性的形象应该是神圣的、高贵的、美丽的。其实我能看出来，这个男编剧他在女性主义上面，他可能是有一些自己的思想的。但是我在读到这段话的时候，我心里面还是会有一点不适，因为他其实给女性加一些神圣、高贵、美丽这些标签，还是把女性套在这个壳子里面
0: 。所以说，男人不能理解真正的女人，女人就是女人，她无论做出来什么样的行为，她都是一个女人；她无论是以什么样的形象出现，她也是一个女人，她不是女性符号的载体。女人生来就是女人，嗯。我
2: 觉得很多
0: 时候，男性
2: 在塑造女性角色的时候是缺少一些，就是从女性自身体验当中对于女性命运的思考的，就是他还是以一种可能有的是非常明显的刻板印象，有的是非常温和的刻板印象，但没有办法改变，这就是一种刻板印象。他希望女人是什么样的，但是他不在乎女人自己到底是想要如何的去决定自己的命运。回到这部片子的标题，就是燃烧女子的肖像。当时那个洛伊斯在那个篝火晚会的时候，他那个裙子烧着了，然后他们两个就是在那种特别平静的眼神当中的对视，在这样一个场景当中，你能够明显感觉到他们俩的对视不仅是在看彼此，还在思索他们之间的命运，在决定这个剧情的发展。你会觉得这个人塑造出来的话，这个人他是有变数的，他是有自己决定命运的能力的，他是自己在想我到底要什么样的命运，我自己我想要过什么样的人生。但是男性塑造的女性角色，有的时候就好像是一种过于理想化，就像是一朵最近歌词怎么说来着啊？唯一什么纯白的茉莉花，它只需要纯白就可以了，它不需要别的这些东西，它只要接受它对于它的期许的命运就可以
0: 。所以我觉得那个采访里边，他说对于。女性的贬低可能跟我们理解的对于女性的贬低不是一个意思，在她的想象里面或者在她的理解里面，可能说描述一些女性的负面特质就是对女性的贬低了，但是实际上并不是这样的。对，我觉得这也是一种
2: 男人的自以为是吧
1: ？我觉得可能是吧。哎我，我们要说男性他永远不会跳出自己的性别局限性，这是他必不可逃的性别
0: 局限性
2: 。对。因为他不可能有女人的生理体验，所以他永远不可能代替女人的创作
0: 。对，就像刚才说的，在那个篝火晚会上面，小姐的裙子被点燃了，但是他跟画家之间就是静静的对视，一时间没有人去管那个点燃的裙子。我觉得这个点燃这个画面，其实，在之前也有过，就是画像画家在拿着蜡烛对看那幅之前那个男画家给小姐画的画的时候。然后不小心把那个画烧着了，而且烧着的地方刚好是心脏的位置，是胸口心口。对，然后那幅画就被烧毁了。那同样这回也是燃烧，但是他们之间在对视的过程中，并没有去管这个烧着的火焰。我感觉这个火焰像是一种情绪的外显，就是他们没有说直接的叫嚷或者是表达愤怒。而是通过火焰这样的一种形式，表述了自己内心的这种抗争吧，蓬勃的情感吧。对，但是最后火焰被扑灭了，同时也暗示了他们这种抗争最后在现实中走向了一个失败。就相当于他们最后其实没有，小姐没有逃出婚姻，然后画家也只是回去过了自己的生活，他们两个人之间也没有一个结果。我觉得大概是这样吧。嗯，对
1: ，刚刚思佳老师说这个火它是燃烧了两次的，就是。在玛丽安，也就是画家，他拿蜡烛，他去看小姐画像的时候，不小心点燃了。刚刚我一直在说凝视的问题，其实他拿那个蜡烛，他去看小姐的画像的时候，他其实是一个窥视者的姿态。小姐对这种窥视的姿态是很不满的。他这种燃烧是画家他不小心错手点燃的，他其实也是小姐的一种自然的一个倾向。他反对这种凝视，他宁愿去把这幅画像给毁掉，他也不愿意别人去这样看他
2: 。而且我觉得那个点燃的裙子。有的时候可能也是他们内心一种真实的愤怒，或者说一种澎湃情绪的彰显吧。嗯，而最后画家会画下那样一幅燃烧女子的肖像，可能也是他会在未来漫长的时光当中，他会去回想在那样一个他们彼此互诉情长的这样一个情景
1: 。他燃烧的这个地点也很精妙，他是在篝火晚会上，篝火晚会上。就是我们知道的那个名场面嘛，女人们一起唱《我们无法逃离》。这个时候，再有小姐的裙子被燃烧，就很有一种别样的意味在了
2: 。我觉得这种意味很多时候是一种女人之间可意会而不可言传的一种心潮
1: 澎湃
0: 。包括那个篝火晚会也是，在篝火晚会上面，不同身份的不同地位的女人都集结在一起，但是她们只为了一件事情，就是唱歌。其实他们集结的这个时间也非常有讲究。为什么是晚上？因为白天大家都有要做的事情，都在扮演着不同的角色。但是到了晚上，我们都可以有那么一段时间做回我们自己，就像我们现代人一样，白天我们都要打工，我们都要上学，我们都要做一些事情。但是到了晚上，为什么这么喜欢熬夜呢？就是因为我们终于可以有那么一点点自己的时间。其实是一个道理的
2: 。不知道大家有没有这个体验？就是上学的时候晚上。把所有事情全部忙完，自己一个人明明很累了，但还是想窝在被窝里看会书，或者说做点自己什么事情一样，就感觉我需要一个没有其他外力干扰、没有压迫的一个自然的状态，去要寻找一下我内心的自
1: 己。对，夜晚其实是最安静的嘛，而且在我的印象里面，夜晚一直是属于女性的。可能是在我的印象中，呃，女性总是跟什么月亮呀，还有一些潮汐啊，一些有关联，就是这种东西是比较适合发生在晚上的。
2: 就他们也会在晚上什么打牌、读书。我觉得在这部作品当中刻画的夜晚都是那种平静之下暗潮涌动的状态。嗯，就好像是我们在一片寂静当中，还是在寻找着自我。嗯，其实说到《少女图》，嗯，就不得不提一位影评人对于《少女图》的差评
1: 。嗯，而且是一位男性影评人。
2: 啊，对一位男性影评人对于《少女图》的差评，当时让我们看完之后确实是出离愤怒，就觉得他说的是一坨狗屎。就是他的评价是，《少女图》中最可怜的是那个娶到尸体的米兰富商，他可怜什么？就是他有什么可怜的呢？我觉得他反而像是一个刽子手，是他把一个鲜活的生命变成了尸
0: 体啊。
1: 而且这位男性影片人在他的影评节目里还说，男同性恋群体才是被忽略的群体，这让我觉得很不理解
0: 。现在的 gay 片还不够多吗
1: ？对呀、啊，不过他确实给我们提供了一个很好的范本，就是当男性在看这样一部非常精妙的女性主义作品的时候，他在想什么？他共情的完全不是我们这些女性群体，他共情的是在这部影片中无足轻重的那些男
0: 人，也不能说无足轻重吧，他在剧情外的影响确实比较重要，但是。这部作品完全想表现的就不是男人
2: ，但是他总会为男人去鸣不平，就好像一个男人他反抗他目前的处境，只是因为他自己过得不如意而已，并没有那么多什么哦，我是为了什么人类的平等，我是为了什么那种宏观的叙事。其实反而男人他是最自私的，就像这个影评人他说什么男同性恋是被忽视的，我都不好意思说什么了。这个世界上。拍 gay 之间的美好情谊还多吗？如果你觉得 gay 之间的美好情谊是被忽视的话，有没有可能是 gay 他干的那些恶心事儿也太多了呢？比如说最近就咸鱼上面卖那个硬币的那个事情，哎不说了，说有点恶心
1: ，大家可以自行去搜索。其实我最不理解的是这位男性影评人，他说在这个女导演构建的架空世界里，他说这些阶级差异啊是不复存在的，他说这个是一种很假的行为。我再 call back 一下我刚才说的，我觉得阶级其实也是男权社会的谎言。男性他们永远都非常注重女性之间的阶级差异，他们看上女性的时候，他们会自动的把女性分化为，比如说你长得比较好看，把你分化成美女；你长得比较丑，你就是丑女；你比较有钱，你就是富家女；你比较没钱，你就是
0: 什么屌丝女之类的。这都是根据他们自己需求划分的。对
2: ，而且他说是这部阶级是在这个里面不复存在，但其实这个阶级其实。也是挺明显的，只是导演不希望说再去强化这种压迫人的阶级观念，而去转而投向他对平等、对自我、对真实自我的诉求。而男人看到的是：你好假，你居然不写阶级啊！女人居然不会打起来，你居然不赞美我们男权社会千百年以来最精妙的制度设计。他说、啊：“按道理来说，这个小姐不应该上来给画家。就是如果按照那种男权阶级的那种观念来拍的话，那小姐看到画家第一幕是什么？我扇你个嘴巴子！她说你也配给我画像？哎<笑>、啊，你是什么东西？给我提鞋都不配！那这
0: 是男人最爱看的那种，也是他们经常创造出来的女人
1: 。对
2: ，对，而且就像就像那种男评文是一个道理啊。男评文是什么？就是男人不断的跨越阶级，跨越阶级，跨越阶级。”但就是早年间的女平文是什么呢？就是传统所谓的那种女平文，就是拍的是哦，一树神教对什么？结婚之后我跨越阶级了，意思也就是说我得攻略男人才能跨越阶级，那说明阶级的主人是谁？是男人。但是这部片子他要是什么？他要是反抗，我
0: 不要阶级的主人是男人，我不要这种所谓的压迫人的阶级，我要的是人的平等。而且他就是在告诉你，无论是哪个阶级的女人，她们的命运都是共同的。你小姐，你就算是一个小姐又怎么样？你还不是不能逃婚？你还不是要被卖给一个连面都没见过的男人
1: ？嗯，对。所以说，女性的命运是一种共同体，哪怕是我们刚刚说的高阶女性，她也是会受到婚姻的压迫的
0: 。所以
2: 说，男人如果赞美阶级，那说明他在阶级中获益了；如果男人贬低阶级，说明他
1: 自己的站位不够高。这也就是男权叙事虚伪之处。这能很大部分的概括内网外网上各种男性的想法
2: ，而且其实还有一点，就是说到这个，我突然想起来一个经典论述，叫“男人也是男权社会的受害者”。如果说从客观上来说的话，任何人都可能是男权社会阶级制度受害者，但是男人觉得自己受害，是因为觉得这个阶级配不上我这么优秀的人，就是男人总觉得我自己自命不凡。但是他们不会真正的去反抗这种阶级上的压迫，而女人是真的会反抗这种阶级上的压迫的。所以为什么说女性要去追求女权主义，不是说为了说哦我要站上所有人阶级的最顶端，什么我要鄙视所
1: 有人，反而真正追求的是一种没有压迫、没有阶级的状态。我是始终坚信，由女性主导的世界毕竟是美好的，在女性之间，毕竟是一种非常平等的状态。就像《双女图》里面构建的这个纯女海岛一样，它就是我眼中的一个乌托邦的载体。我们刚刚其实一直在说，导演他拍这部电影，他是为了让缪斯发出他自己的声音。其实，在这里，我们也想向大家推荐一部关于这些比较激进的女性主义思想的女导演的一部片子，叫做。反叛缪斯，他的全名叫做德菲因与卡罗尔，就是反叛缪斯。他里面有一位导演是我非常喜欢的一个导演，他叫做呃香特尔·阿克曼。他在这个影片里面他说了一句话，他说呃为什么觉得展示女性的日常生活很重要？因为很多的传统男权叙事的电影，它都是从男性视角展现的完全虚假的女性形象。哪怕他们想要表现女性的日常，刻画出来的也必须是他们所幻想中的女性的日常，而不是真实的自然女的形象。这也就为什么说明了阿黛尔的生活，它远远的不如《少女图》
2: ，而且我觉得男性刻画出来女性形象为什么虚假，是因为他们总是站在更高一一层的这种位阶上面去代表女人诉说她的看法。但是这种代表其实本质上是什么呢？就是他觉得你女人的意见不重要，我的意见才重要。它不是一种代表，反而是一种驯化，一种强化，就像训狗一样。我们家狗会定点拉屎撒尿，那说明说完要干嘛？要去训练他的狗，一定要学会定点拉屎撒尿。但是这种关系，它不是人际之间的平等关系。嗯，这期节目上线的时候，估计也正好是《鹅湖之会》上线一周年之际。三月份也是女性权益保护月，我希望对于女性权益的保护，可以不局限于这一个月份当中，而是要渗透到我们生活当中的每一天。当然，我也想给全体的女性一个迟到的祝福，祝福大家不用困囿于花
1: 言巧语，做独立妇女。嗯，我想祝福大家是可以用你自己女性真正的视角去看世界，去感受世界，去创造属于你们自己的故事。不管你是艺术家也好，不管你是呃一些理工科的从事者也好，只要你们用自己的眼光去看身边的世界，你们就一定能够得到属于女性的真正的体验
0: 。那么，我想祝大家。都做大女人，摆脱美意，摆脱弱意，大家一起都往上走，这些才是真正加在你身上的枷锁。你摆脱了他们之后，你的人生不会缺少什么，反而会变得更加的完满。是的，在男权社会当中，女性是被塑造
2: 出来的弱者，但是我们不相信女性本身就是弱者。我们倡导女性权益的保护，是想让所有女性恢复到最真实、最天然、最自然的状态。这样，我们才能够成就最真实、最圆满的自我。那今天的播客到这里就结束啦，拜拜，拜拜，拜拜
1: 。拜拜 Fu Jie Le Nan Bosun, Fu Jie Le Nan Bosun, Fu Jie.